0: 温馨提示：本期节目经过变声处理。<音乐> Hello， 大家好，这里是木有鱼玩鱼是娱乐的鱼，我这周是努力在想选题的未来星。然后这周呢，又、就是我们经常做的系列，叫做“文娱打工人”。发现就是有留言区，大家非常就是好奇宣传这个职业，也是大家经常被讨论的一个职业。所以今天我们就请到了两位正在从事宣传，以及刚刚从宣传行业离开的朋友，来一起跟我们分享一下这一个职业到底有什么样的不一样，以及就是这个职业。到底是什么样的？然后以及他们个人的故事是什么样的？对，这一期还是有锅锅，然后大家期待的老板并没有来。呃，我们请我们新来的两位朋友跟我们打个招呼吧。我们先请叉叉老师，好不好？来，叉叉给我们打个招呼。嗯、呃，大家好，我
1: 是从业影视剧宣传六年的叉叉，
0: 而且叉叉老师现在还在行业内，你知道吗？就可就是我们来听一听，这一个人怎么能够忍受这样的工作六年？<笑><笑>就是在你们眼里这个工作很烂是吗？就不是烂，是累。<笑> OK， 就是还能这么健康的忍受这个工作六年，不<笑>健康了已经。<笑><笑>然后还有一个就是刚刚转行的小张，来，我们请小张跟我们打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是刚刚从电影营销行业离职的大工人小张
0: 。我们其实后来盘了一下，就是文艺圈的工种啊，我发现跟那个营销号并列挨骂最挨粉丝骂最多的就是宣传这个岗位，嗯
3: 嗯、基本上和艺人经纪的那个从业者平摊粉丝的职责吧、就是
0: 。对，就是扛雷第一名，就这个剧好，就是任何问题都出在宣传身上。最
3: 好是我们哥哥演的好，最差就是你宣传不到位。对
0: ，首先我们跟大家聊就是。说一下宣传的日常是什么样的，好不好？两位从事的宣传是不是不一样？好像小张是负责比较偏电影的，是不是
3: ？恰恰是偏就是剧剧这边多一些。嗯嗯。所以说，但是我相信一定有共通点的。我们的受听众可能大家很多人对于营销或者是对于穿宣传这个岗是有一定误解的。然后我们也可以听两位大家给我们分析一下、分享一下，到底真实的宣传的日常是什么样子？我们就拿一个项目，从它的开播前。开播中到开播后，大概我们两个不同岗位的宣传需要做的工作来讲一讲。小张，你先来聊一下，作为电影的宣传，你核心大概从什么阶段就要开始工作
2: ？电影的话，其实也看这个公司从哪个阶段参与过来吧。一般一开始是会有个提案，如果你这提案中了的话，可能就是比较密集的工作会在电影开、呃、上映之前一个月开始。但是如果你这个电影体量比较大的话，可能提前两三个月。你就已经开始进行一些比较密集的呃宣传工作了，嗯，然后我工作其实是比较偏执行这一块嘛，每天就是写策划，然后写文案，就每天都是不停的在写东西，在不停的输出。就是如果进入宣传期的话，是一个做的工作比较琐碎，但是压力也是有一点的。
0: 你们会有进组这个
2: 这个动作吗？一些影视公司可能会派人去跟组。做一个跟组宣传，主要是、呃、就拍的时候你就会跟着是吗？对对对。所
0: 以你这个项目的宣传期，就是宣传方介入的时候，就是在这个项目还没有完成拍摄的时候就已经开始介入了，是吧？对
2: ，有些时候是，但有一些公司可能会是在宣传时候才介入，
3: 啊，就是还是分。一般情况下，最最晚最晚也要提前一个月就开始比较密集的去做传播了。
2: 因为电影还是比较偏向于是在上映之前去做这些工作，让大家知道有这么一个电影，然后大家才会去看。就是可能跟电视剧这边也会有点不一样，电视剧可能是更注重在播的时候你去做宣传
3: 。那叉叉这边是什么一个节点呢
2: ？我们其实首先是从工种来说的话，其实影视
1: 剧它涉及到的。呃，宣传人员种类还是很比较多的，嗯，就比如说有平台，嗯，对吧？然后有那个制作方，对，然后还有供应商，嗯、那供应商就是提供宣传服务的乙方的公司，对，其实主要就是这三波吧，嗯，所以不同的岗位的宣传人员，其实他们负责的工作是不一样的，嗯，如果把艺人宣传方、艺人的宣传也加进来的话、嗯，其实又会有。一个是艺人身边的宣传人员，嗯、然后他有艺人找的供应商的宣传人员、啊
3: ，所以说整个项目流程会有很多个不同的公司的宣传人员在介入，有可能粉丝们就这一件事情去骂这个官微，但他其实骂错了，对这件事情是别的这个宣传团队做出来的。其实，嗯，怎么说呢？如果你骂官微的话，其实基
1: 本上就是说了算的那个宣传方，嗯，是要背锅的。<笑>明白，对对对,对，因为其实大家能看到的所有东西，嗯，参与的每一方都同意了他
3: 哦，明白，明白。就比如说一个剧在播的阶段，我们做了一个话题，这个话题是关关系到这个剧中的肯定是角色的。那么，相当他要过演员，然后过平台，然后也要过过创作公司，是吗？嗯,嗯，看话语权在谁那儿。一般，去你了解，这个会在哪里？嗯，看谁有钱
1: <笑><行><笑>、嗯。那岂不是平台会？不一定，就是看这个项目是否，看这个项目是否值得平台介入啊。平台并不是什么项目都介入
3: ，就有一些可能是平台觉得这个项目就 so so， 但是他那个制作公司可能想借这个机会让公司体现出来，他就会给
1: 赔钱。是的。是的
3: 哦、oh, ，了解了。就是如
1: 果是大剧的话，那平台肯定是要介入，因为平台最有钱，平台愿意为这个项目出钱。
3: 平台只要愿意花钱，他就是最有钱的那个。人。对。对对
1: 对<笑>其实话语权还是怎么说呢？还是掌握在有钱的那一方的。就比如说我曾经做过一个项目、哎，嗯，那就是平台和制作方，哎，两边都对自己的这个项目很看重，嗯，那么平台就愿意为这个项目花钱，因为他这个项目好了就引流到平台了嘛。对。那制作方本身人家就有钱，底子就硬，我就愿意给我亲儿子花钱。嗯<笑>而且外加那个我那个客户是很懂行的客户，嗯，所以就是在那个项目里面，平台和制作方的话语权都很重、啊，大家都会坐下来有商有量、嗯，甚至平台都会听制作方，因为制作方更牛逼一点。啊，觉得他更更懂一点，然后人家也愿意花
3: 钱。啊、对，这样的制作
1: 方业内应该是很专业的那种，对，非常少，而且、啊、嗯，是的，嗯、对其实所以所以说就是说看看那个项目啊，然后看制作方和平台方谁更愿意。花钱
3: ，那这几块的人如果决定权就是不同的话，那对于涉及到具体的宣传人员，他们的这个工作时流程和时间是不是也是有区别？嗯，人家会自己找自己的人
1: ，就相当于制作方会找自己的宣传团队，哦、平台方会找
3: 自己的宣传团队，嗯、其实各干各的。那叉叉，你服务过哪哪哪几块？我两边都服务啊、哦，就是既服务创作公司，也服务过平台，对我也服务过艺
1: 人<笑>、嗯。其实说白了，就是有一些内容。嗯，看怎么说呢？就是比如说，有些艺人团队，然后他同意过的策划发出去了、嗯，然后粉丝会开始骂，嗯，然后这种是一种情况。有一些其实也不会给艺人过，也是看艺人的咖位，咖位对、嗯。因为如果你并不能对我这个话题营销做到一点点帮助，我就不用给你看，因为给你看也多余。如果你有用，就给你看。因为毕
3: 竟要让你发微博配合嘛。你们喷的有没有用？指的是什么？就是他能不能告知他的后粉丝或者后援会帮把这个话题做起来嘛？不是，是看他的流量，微博认不认可？比如
1: 说，因为还是那句话，就是热搜买不了。嗯。对，热搜买不了，所以但是如果他发这条微博，其实就能撬动他的日活嘛。嗯。对于微博来说，就是一个有意义的事情。但如果是一个咖位很小的人，他发微博，那谁又在乎呢？嗯。哼，对吧？但如果咖位大的微博发。他微
3: 博、啊、会自动的去帮他做这个热度的加持，对对对，会做
1: 一些热度加持，而且在就是考量热搜的这个整个体系里面，一个大艺人他愿意为这
3: 个话题发微博，嗯
1: ，那本身就是有意义的一件事情
3: 。那所以说，就是大家老是骂什么不要搞什么平台搞剧，老是搞什么流量啊、IP 啊，那就是因为只有头部流量，你才能在这个营销中间达到一个很好的效果。我觉得你这个说法是本末倒置的，嗯，就是大家不是因为
1: 你更牛逼。嗯，所以才找你拍剧、嗯，不是这个逻辑，还不是因为他自己拍不出来好东西吗？<笑>对吧？他拍不出来好东西，他还能在什么地方能让大家吸引大家呢？嗯，那只能买 IP 了、这个流量 IG ，他只能买流量了、嗯。他但凡要是能拍出来好剧，<笑>谁又愿意花钱给更多的大明星大明星呢？对吧？你看正午愿意吗？正午人家底子就牛逼，对吧？人家就能拍出来好东西，所以他选择
0: 的空间会非常大。对，正午也可以给流量补那么多钱，流量吧，<笑>流
3: 量也愿意倒贴过来演<笑>对，对吧？你可
0: 以不来的，我 OK 的。嗯、但是因为
1: 人家能拍出来好东西嘛、嗯，就这么简单。因为
3: 才有几个正午过年。对、啊、所以所以正
1: 午一直都过得非常好
3: ，<笑>而且正午好像也，据我来这家公司是不太做传播的，就是应该就是。还
1: 是做的。还是做的
3: ，他们有很多的这块的预算吗？反正有，但
1: 是就是怎么说呢？<笑>具体的数字我就不好说，
3: 但是他们是有的，嗯、而且他们家的据平台会对，对平台主要在推，我我感知到、嗯，我接触过正午的朋友的做公关的朋友，非常的佛系，就是我们主动去敲采访。哎呀，大家就关注剧就好了，就是很多时关注公
0: 司<笑>对。对，然后就是正午所有的宣传都倾向于就是做口碑。对对，因为其实演艺圈是各家公司都愿意跟媒体保持非常好的关系的一个。看一写负面，很多时候他对那个作品的影响是非常直接的。但是政午这一家公司，他其实就不是很在乎我跟媒体的关系，对，因为是第一名嘛。嗯，
3: 对,对嗯，就是
0: 我已经牛逼到不需要，无所谓<笑>就我不
3: 怕。你就是你说我不好、嗯，是只能说明你在黑我。而且他是断层领先了，对嗯、就没有差
1: 别，无所谓，对
3: ,对,对,对我上学的时候，
1: 同学学霸在在教室接吻，老师看到我会帮他关好门<笑>、嗯。这就是这就是最牛逼的人，<笑>就是最牛逼的人可以享受的优待。<笑>这是真的，我我同学就是。嗯，学习好、嗯、就是班里面接吻，老<笑>师看到就关帮他关上了。天哪，这就是特权
3: ，这,这就是优等生的特权。因为没有东西可以威胁到你了嘛。对，<笑>这个是对因为你像正午的去的品质，跟他推出的这个频率都还是蛮对蛮到位的、嗯对。而且对于平台方来说，我能拿到正午这个项目的，不管是独播还是一个比较近的合作，都是可以说就是来带量或者说来带口碑的。我也愿意花钱在这上面。嗯而且他们家的戏怎么说呢？因为
1: 品质一方面是已经到这了，然后一方面是完成度太高了。其实对于这种
3: 完成度特别高的戏，在宣传层面你其实很难发挥了已经。哎，我看到一个说法说，很多时候宣传他其实最擅长的事情就是，比如说把七八十分的东西可能提到八九十分，但他很难把一个不及格的东西拉到及格，是吗？怎么说呢？也是看个例。嗯，对我也做过把不及格的东西变成及格。那怎么能把不及格就变成及格呢？用钱，以及聪明的头脑<笑>，以及还是怎么说呢？就是那些四五十分的剧，它还是有可取之处的，嗯，你提
1: 炼呗。啊、oh, ，那怎么提炼？ Oh. 怎么玩呢？那就是靠头脑
0: 。就我觉得这个其实跟现在的就是剧的那个分层，就是分圈层是有关系的。你就比如说《山河令》这部剧，在很多普通大众眼里，它就是一个不及格的剧。但是它最在、uh,
3: 我在我看来就是，<笑>但他在
0: 某一些的圈层里面，它就是一部很好的剧了，对吧？就是这个其实跟现在的观影有圈层是有很大关系的
1: 。嗯，我觉得能做到圈层爆粉，说明它就是有就是就是已经至少及格了。嗯、对对对对,对对对。那这个及格不一定是质量。
3: 嗯,嗯，你说实话，现在的剧你管我口碑好不好？我就算当年于正那么多雷剧，但人家只要播的火，照样一堆人去找他拍啊、嗯。就只能说你这几年好一些了，就是很难。因为我个人
1: 是一直赞同一个观点的，嗯，就是只要能做到圈层爆款，嗯，或者是圈层很有热度的，他就算是口碑很差，嗯，或者是怎么样，他东西一定是 OK 的，就是大家不会看垃圾，就是。怎么说呢？
3: 就算他是一坨屎，他也是一坨不一样的屎。是
1: 吧嗯，或者是说，就是换一个糙一点的话，嗯，他 OK， 他就是一坨屎。嗯 ，OK， 有一些就是怎么说怎么说呢，就是审美差一点的观众，嗯，他 OK， 他吃屎能吃饱，这说明什么？这<笑>说明人家屎给的分量够，<笑>明白我意思吗？就是他一定是有一个可取之处的。对吧？他吃屎就饱。OK， 那你你得拉得够多吧？嗯，那人家那些剧就是拉得够多，就这么简单。就比如说甜宠剧，大家都觉得很一般。对。但是只要就是接吻的够多，只要艺人够配合，嗯，就是只要人家给够你甜了，嗯，你可以觉得人家在吃屎，但人家屎的分量多、啊，就这么简单。嗯、就是就比如说在有些人眼里，山山河令就是屎，但是人家把屎给你堆得够多，喜欢吃屎的人家吃饱了，你凭什么 battle 人家呢？嗯，嗯那
3: 是在电影圈是不是就不太一样？电影圈是不是就会有人感觉？就比如说，我现在印象都很深刻的，我当年的童年也不算童年阴影，大学之间的阴影，《富春山居图》这部片子，<笑>就是一个口碑烂到离谱，但是票房居然能就好几亿的这个片子。我当时就奔着它令人想不到的差，我去的电影院。我觉得看看你到底有多差，你到底有多差，这种感觉对有好几亿吗？我记得当时。是三亿还是多少亿啊？我看一
2: 眼。我感觉如果一个片子就是以特别烂文明的话，大家可能也会去看。就是《小时代》不就这样吗？对，就是我倒要看看你到底是个什么东西。就是《小时代》一开始就是很多人骂他是 MV， 是 PPT， 所以他们三个、哦、亿的票房、嗯。对，一三年。但其实很厉害，当年。对，其实我，但我我是觉得，如果是你真的是烂到完全没有办法，就是吸引人的。话。话，你这个院线电影其实是不会
3: 被人看到的，其实就是这根本上不了院线，平平无奇是吗？那富春山居图最起码有刘德华呀，但是我看的时候就很快乐，就有、是、看烂片的那种吐槽性的快乐，所以后来在我在那部电影之后，就《富春山居图》就成为了我评价一个电影烂的。嗯，规不规则的一个东西。如果它烂的不是平平无奇，就是《富春山居图》这种的，我可能会去猎奇。如果它真的烂的毫没有毫无特色，那可能真的就是一个注定要糊的片子。对，可能它根本就不会被人注意到，它就已经下了。真正能在影坛上引发大家讨论和水花的那些剧，其实好像还电影，好像还都票房没有说贼烂的，因为会有一堆猎奇心态观众去。对对对
0: 呃啊！但我觉得其实电影的宣传跟剧集的宣传是非常不一样的，因为电影的宣发费用也会高很多，因为它本身是直接跟票房有很大的、嗯，我觉得它是跟发行就是关系都非常的重要。对于一个电影的票房来说，对，我觉得电影的话，他们可能在
2: 这宣发方面的预算会更偏重发行这一块。是的，嗯啊、对嗯嗯，因为到最后你还是要去电影院看，这看电影院给你排片，对,、嗯、对,对你还是要跟发行那边搞好
3: 关系，嗯、万一他只给你排两天。然后你、嗯、你就没了，你就没有办法。而且好像电影营销和剧的营销的侧重点好像不太一样。刚刚叉叉好像说了一点，他说剧主要就是因为我们不能买热搜，回者我们要做热搜，然后我们想办法把话题给做上去。但是电影好像不是特别在意这个，吧，他们可能核心还是票房转化这块。
2: 嗯，怎么说？如果是按宣传来说，他们对这个话题还是有要求的，就是还也是有这种你必须要上多少个热搜这种、KPI 啊。电影现在
3: 也会要求这么明确的 KPI 吗？对，有的也会<笑>
2: 也会有一些、就是、这样的要求。对，想要去做热
3: 搜，但我感觉电电影的热搜是不是很多都还是口基于口碑出发，我去做，而且他们也不能做的像去那么多花样，因为剧在播嘛，他可能每天都有好多新的东西。电影就是两个小时，嗯，而且。就是电影的
2: 话，小张叹气，<笑>生活不易。<笑>就是他可能需要框控比较多吧，就是你可能只能让你做这一些，为不能剧透嘛对话。对，而且你这个片子在上映之前都是一个未知数，嗯、你万一哪天做的特别过分了，他不让你，他不让你上了，就是可能
3: 。哎，这一点我开始好奇了，什么叫做的特别过分不让你上了？有过吗？就是、对、啊，没有<笑>没
2: 有过不让上的这种，就可能会稍微影响到就是。排片会担心吗？那会会你说这个是哪方面做的很厉害，他不让你排？可能会说
3: 到一些比较负面的一些东西的时候，就
2: 是你说，比如说他
3: 整个比较丧，他或者说他那个背后的最后不是好人获得胜利这种的是吗？如果不是,是不是好人或是，或者是可能不能上。我的意思就是说，他们可能会去解读这种的，<笑>对
2: ，就是可能会解读到一些比较敏感、嗯啊、的问题的对。你举个例
1: 子吧、啊，你就像剩下
3: 剩下未来一样啊好好，我知道这个。你如果前面说他是个 gay，、嗯、就麻烦了。如果这样说的话，我也特别好奇，有没有就是出现过你就是营销方想的点，跟偏方或者跟平台方，甚至是跟艺人方、嗯、有矛盾的？肯定啊、哦。那这样的时候，一般会听谁的？谁先听谁的？啊、呃，但是如果如果说你们真的有没有说你们觉得这个 idea 很好，但是对方觉得呃，比如说嗯我不想、嗯，或者说主创全团队觉得我觉得是歪曲了，然后我们就不做了，还是我们还是坚持要做，谁谁谁出钱听谁？哦，那这么一想，创作者好像不会出钱，
1: <笑>怎么说呢？就是这个行业还是看谁更有脑子，嗯嗯，谁谁更有能力，这个能力包含了钱。嗯<音>，对，就是你像你刚才说的那个东西，一定会遇到的，一定会遇到的。嗯，嗯那我们我会如果说我很坚持的一个策划点，嗯。然后客户我跟我说不 OK， 嗯，那我会想问他理由。如果我很坚持，嗯，那他给我一个理由是，我觉得说服了我。那比如说是，那比如说一些内容的考量、嗯，就比如说这个内容如果放出去会，比如说上头会觉得我们有问题啊之类的、啊，然后或者是一些艺人实在是说过不 OK 怎么怎么样，就比如说谁谁谁，我真的不能跟这个男的炒 CP。我就是不想炒 CP， 会出
0: 现这种情况吗？<笑>还
3: 挺正确的、啊，啊
0: 啊、<笑>你像杨幂拍戏，所有的男主角都要她点头的。<笑>对，就是你牛逼到那个程度上、嗯，你比如说这个片子里面最大的卖点就是我了，或者怎么样的，我就是挑男主，他就能决定，决定很对，这很正常，这、嗯、很正常，就在这个圈子里面就很正常。所以他不绑绑定 CP 什么，我不愿意给你做什么 CP 感这种事情，我觉得也很正常。对，嗯、所以你们有你们有什么爆料可以说一说吗？嗯、到这个到
2: 这个<笑>可以到这个环节了，<笑>小张来，小张来，就是。有出现过，就是同一个电影里面出现了有 A、B、C 三个人、嗯，然后这个 C 呢，就是想要跟 A、B 两个人一起去路演，就是但是 A 是一个咖位比较大的人、嗯，就是他可能也觉得自己演的也比较好之类的，他就是拒绝跟 C 同台，拒绝跟他同时出现
0: ，为什么呀？这个 C 他因为网上有他们俩的 CP 的那种、哦、没有没
3: 有，他可能觉得同咖位不够吗？啊、哦。对对这么一看的话，好像我们不光想到的是男女艺人啊，就是刚刚你说这个同台其实是同性嘛，等于是两个同性艺人，他们也会考虑到跟我站在一起，哪怕不是炒作 CP， 他们都会觉得这个咖位不可。那你觉得这样会影响到项目宣传吗？其实多少有点影响吧。那那个叉叉你，你你是不是经常遇到这种因为艺人的不配合导致这个项目的传播很大受影响的？是的吗？叉叉老师现在双目如炬，非常愤慨的看着我。我我很愤慨这种
1: 人。我觉得虽然很正常，但我还是觉得他们不专业。嗯，因为这个东西其实是大家已知的，就你决定拍这个戏、嗯，尤其是现在这个行业已经成熟度比较高了。嗯，其实你接拍的时候你就知道未来你会面对什么。嗯，这个走向是必然的，对吧？如果你介意跟任何男明星炒 CP， 或者任何女明星啊，只要你的对家啊，这不是攻击女性，啊、嗯，就你任何你介意你跟你的对家炒 CP 这件事儿的话，你就不要去演爱情剧啊。我不能接
3: 受这种又赚钱。啊，<笑>不那他们这种不配合，能不配合到什么程度？就连微博都不愿意给你发。就比如说，哪怕是我不艾特你，我只是带一个你剧中角色的名字都不可以。不可以，他只愿意发自己的。就是我要独美，是吗？我我说一个题外话，我们也遇到过这种艺人，就是要求我们写他的这个剧的中间的这个任何的这个。图片内容都只能用到他自己，就是就不能跟他有搭戏，不能跟他有任何搭戏的镜头跟场面。这个我甚
1: 至都理解，因为他没有拿你们的钱，嗯
3: 、他在给你们送钱嘛。对、啊，我还不能要
1: 求我自己独美了，对,对,对,对吧、嗯？这我都能理解。嗯，对啊。但是你作为剧的宣传的话，你拿了剧方的钱，你现在不配合
3: ，也对。对这样这样是这种人在我
1: 看来就是无耻，嗯、我我非常讨厌这种艺人，无论他是什么咖啡的人，
3: 就算是我喜欢的人，我都觉得他不要脸。而且是偶像明显的偶像爱情题材那种，对，那过分了，过分了，真的很过分，对吧？你这么一想，因为你你说实话，我作为观众的视角，我不管你这两个人就是粉丝撕过多少逼，你们之间有多大矛盾，我看剧我就是奔着磕 CP 吃糖去的。我你们在戏外给我提供配套服务是你们应该做的。我作为一个观众，尤其是你们提供越好，我就我觉得这个剧就越有热情。至于为什么那么多大家都在骂，你看人家单改的男演员都可以在一起去吵一波，对吧？你为什么你们男女演员不能吵？而且现在有一种很奇怪的情况，我不知道大家有没有关注到，就粉丝，尤其是这个艺人的粉丝，他会自己觉得你这样去吵是掉价。我已经看到过好多这种声音了。我我作为一个媒体，特别不理解这种声音。我自己是觉得说。现在国产剧啊，就光说国
1: 产剧，其实你能拍成什么样子？嗯，你在接触它的时候，你心里就有数了。你从整个的团队配置，嗯，这个故事等等，包括你让它自己照镜子
3: ，什么样的剧
1: 会找你呢？
3: 嗯
1: ，其实很多原因你都知道，未来这个戏是个什么质量？嗯，那这个戏凭借什么能出圈？其实你心里也有数。如果你真的演了一个正午的《北平无战事》，嗯，你不想炒 CP， 我理解，嗯，我理解，因为他还有别的东西。就面那个、那个剧里，我还磕了 CP。对啊，就是<笑>那不需要演员去下场炒。对。对。但是你明知你演了一个偶像恋爱剧、偶像恋爱剧，或者是古偶，嗯、或者是怎么样、嗯、现言，对吧？怎么样？你深知未来它会是什么走向。你还介意？介意你就不要赚这个钱。你又想赚这个钱，不管你是因为什么原因想赚这个钱，嗯，迫于什么平台的压力，迫于人情关系，还是怎么样？你是不是在还你曾经欠下的债？嗯、不管怎么样、嗯，你有理由，你选择了这个东西，你就走好它
0: 。主要是这个事情呢，他最后反正为难的也不是什么平台方，你让我拍我也拍了，后来就只能为难这些，其实为难小项目，不是为难我们、嗯，我
1: 们无所谓的。其实对我们来
0: 说，啊对啊，我上不去热搜，原因是因为艺人
1: 不
3: 愿意发微博。我们该做的都做了呀，我们该做的都做了。最后还是平台方会恶心这个艺人。其实倒霉的是平台方。啊、嗯嗯嗯嗯，明白。平台方会吃这个亏吗？他们不会是。但是
1: 平台方也要看这个项目有没有赚钱。如果真的赚了钱，他也就无所谓这个人发不发微博了。嗯。但如果没有赚钱，或者是怎么样，而且也看那个项目。就如果那个项目是需要一个口碑热度，然后赚钱都需要拥有的项目。他就会在意这个事儿。如果这个项目他只要赚钱，口碑无所谓，热度无所谓。如果平台上这么无所谓的话、嗯，那他也就无所谓那个艺人发不发微博
3: 。那我们从艺人角度去考虑，我也特别好奇，艺人不愿意炒 CP 的原因大概是什么？比如说我们刚刚聊到一种，就他觉得咖位不匹配，我跟你在一起掉价、嗯。那有的是不是也存在就类似于我怕我跟你炒了 CP 之后，你这个人，比如对方合作的合作伙伴、同事，他可能粘上我了，或者以后就怎么怎么样？这种这种情况大概是有哪些呢？电影我不太清楚、嗯，电视剧原因很简单、嗯，钱都到兜里了。啊，我为什么要多做这份工作？如果他不愿意的话，啊，本质还是因为他钱都到兜里了，就这么简单<笑>、嗯。我感觉电
1: 影炒 CP 的还是少，因为电影不好炒 CP 赚钱
3: 嘛。啊，也不是，你看那青
1: 春片也也还是会做一做的。嗯、我觉得就是看怎么说，看大家嗑不嗑的进去了，就是看还是看你卖的是什么。<笑>就比如说剩下《剩下盛夏未来》，他卖的就是 CP， 我看他俩挺配合的呀。
3: 我看对吴磊张子枫挺配合的，其实就
1: 是看卖点是什么，大家很清楚知道卖点是什么，靠这个能卖钱，钱没到兜里、嗯，那肯定要配合。但是电视剧很简单嘛，钱已经到兜里了，我又不指望这个戏能给我带来什么，对吧？杨洋热巴为什么这么配合？因为他们知道这个戏能给自己带来什么东西，以及不掉价嘛。而且讲讲真，这两位哥姐多少年没有出过爆款戏，嗯
0: 啊，对，我们我们上次还在说说电视剧确实很好嘛、嗯，对，因为我们上次我跟。过关两个人在讨论这个剧的时候，我们俩还在说，我说，嗯，他们这次真的好配合，还去迪士尼看烟花。然后我们两个就说，他们俩现在不得不就是，而且去的是迪士尼，又不是门口的小公园，<笑>又不是去朝阳公园，<笑>迪士尼也是对吧？你去
3: 一下对吧？谁都让你进呢，咱俩也去，只不过在院里，<笑>咱俩<笑>、啊、说白了还是位置都到上了。而且今年的话，我感觉好像思腾的时候那个也是比较配合。啊、哦，
0: 对啊，对啊，其实粉丝也很清楚，就是你在现实营业里
3: 边，就是让我嗨到就好。好了，对吧？反面例子不就是清簪行？我真的，我我我有一段时间看到清簪行，就想到当时两方的粉丝在那个相关微博下的控评，我记得特别清楚。杨紫的粉丝说，就是呃呃，就是谢谢大家关注，请期待就是什么什么呃什么英姿飒爽，什么智慧担当，呃本剧唯一大女主黄子霞。我看到这儿我没觉得有什么问题，然后看到吴亦凡粉丝的控评是，呃说请期待什么什么，反正就是什么什么世家公子，什么什么贵胄，什么什么大男主，然后他反应过来啊、哦、是明占。暗着在表自己才是那个<笑>那个主，不能理解，真的不能理解。有的时候，但是我我必须得承认，就是我作为一个观众视角来看，呃 ，CP 感这件事情，在一定程度上，它不是说是一个必要的东西。但它如果你不配合，在我看来是一个一票否决项。就是如果这两个人吵到昏天黑地，我就不可能对这部戏多么真情实感。这个真的是，呃，我不知道大家有没有
0: 看过一个电影叫做《伟大的愿望》。就是魏大勋，然后他们的那个那三个人的电影改名啊啊啊！小小的电影。啊，对不起，对对对、嗯。然后那个片子其实大家一开始看到就是彭昱畅，然后魏大勋、王大陆三个人的，因为他们三个一直的综艺形象就很有，我、嗯哦、对，很很有很有趣。然后就是大家就其实对这个片子也充满了期待，而且他们前期的时候还是比较配合的啊，因为我我我劝他们的发布会，他们三个人还是非常配合的来做相关的那个什么。然后到了后期，电影快要上。的时候，因为他们后来不是经历了一次改档，然后在上的时
3: 候撕翻了。当时好像是王大陆跟彭昱畅，然后在那边 battle， 就是到底谁签的男主。对,对,对,对说是本来是王大陆签的男主，后来彭昱畅不拉不拉，然后觉得兄弟情什么都是假的，我不想去看了。其实这个对观众的影响哈，其实特别的大。你这么一想，虽然我老是骂成一老师，就是，嗯<笑>，那个剧圈解绑第一人，但是他人家好歹是剧播完了是吧？那不至于说剧剧上映期间该配合你的还是配合到的。就因为你做剧，我觉得有的时候很多都是要依托艺人的。我不知道各位两位老师是不是有,你有没有什么正面案例特别配合的，点名来夸一夸
1: 。呃，其实就是他当时。呃，其实核心还是因为匹配，嗯，嗯他其实就是当时他其实配合的不是女主，嗯、配的是女配、嗯，女配是一个演技很好的人，嗯，然后外加跟他在戏里面确实很多内容是，哎，真的让人觉得很不错，嗯，就是有的做，嗯、倒不是说硬在搞 CP
3: 。你说男主和
1: 女配吗？对，男主和女配。哦，那很神奇了这个搭档、啊对。对，然后嗯、呃，反正最后就很配合，然后他也在采访各方面都一直在夸。嗯女配，然后我们在外围做一些他跟女配的内容，嗯、他其实亲手是剧方做的，嗯，但他也都没有过来抗议或怎么样
3: 。你说的这个人还是一个咖位都不错的，是吗？两个人咖位都很不错哦、嗯，那是挺难得的。嗯、
1: 对对对、嗯，原因其实很简单，是因为他跟女主已经没有办法炒 CP 了，因为一些其他的原因，就是没有办法炒 CP 了，嗯、然后就转战到女配了、嗯。但原因也是因为有内容可炒，外加女配不跌份儿啊，嗯、核心一定是不跌份啊、哦！而且最后效果还不错，效果还不消。我们那部戏就靠这个两人救了啊。那也就是我刚才说的，从40分变成60分， 60分，对对他、啊、找到一
3: 个这样的点，说明就我我真的就建议粉丝不要把炒 CP 看到多 low 的事情，它可以让一部剧及格。哎，这个多重要、啊！因为那个
1: 戏只有 CP 了，就是为什么大家要炒 CP 呢？其实很简单，因为它只有 CP。这就奔着 CP 去对，没有别的东西了，就是说白了，大家有的时候能在营销上面。看到什么东西就觉得你们为什么要做这个东西了？嗯，你们为什么、嗯、你们为什么不去做那个东西？嗯，但是这样的粉丝很少数。如果真的有很多人说为什么不去做这个东西，真的这么觉得的话，嗯，那不用我们营销人员做，嗯，市场上已经都在是他们看到的 B 的东西了。对，为什么你只能看到 A 呢？就是因为只有 A 了、嗯。<笑>你,你是觉得我们干了这么多这么久，我们不知道什么内容好吗？我们为什么不做 B 啊？因为 B 不行啊！<笑><笑>你要是真的，很多人要是真的觉得 B 好，<笑>那市场上早就是 B 了。<笑>
3: 为什么这样的人少呢？<笑>啊
1: 、你真觉得他的
3: 他的江湖好,的好，他的武打好，那大家就会吹他了。对啊，对。他吹不，市场上为什么没有 B 呢？<笑>就是
1: 因
2: 为觉得 B 好的人少啊！你们的声音还是小啊。
1: 对
2: 我之前就是也运营微博嘛，运营官微，然后就有很多粉丝就说。就给了我一个方向，说你们为什么官方不做这个？然后我一看他那个方向，他刚好转的就是我们投的号，闭
3: 掉的一个还是不是我们投
2: 的号、嗯？他把我们投的号转过来发到官微，说你们为什么不做这个？你<笑>看这就是我们做的，<笑>官微不敢回复。对啊，其实很多东西大
1: 家都做了、嗯，对，没有反馈就是因为喜欢这块
3: 的东西的人就是少。嗯，他没有起声量。对，
0: 那、嗯、我就想到，一说到这个，我就想笑了，因为以前有个男顶流，找我们公司写合作稿，就是就是、那个就是、就是合作稿，就是合作的。然后他的粉丝拿着那我们的那篇稿子说：“你看看这家稿，这家稿。”你看人家记者都会
3: 比你们会吹，是对对对对,对,对，完全一致。主要
0: 是就是粉丝肯非常不理解一是有的话题啊、哦，就比如说像呃有有有有几个东西是一定要第三方来说的，就比如说像商业价值什么。我自己说我商业价值牛逼，你也没人信呀、啊，对不对？那你的粉丝看不出来，你知道吧？就是
1: 、
3: 嗯、就是隔行如隔山，他们很多时候理解在干嘛真的不清楚，观众真的不清楚。嗯，这种话很多时候他其实不是剧粉，因为说实话，真的看剧的人，家不会去我私信你官微给你指点江山，他就是演员的粉丝，还有觉得我哥哥付出了这么多的努力，他不应该配的，他应不应该成绩还没有我想象的那么好，都怪你们这些宣传人员没有做到位。<笑>所以说这就是滤镜，滤镜之下他们就他，他们又不了解这行到底在干嘛。而且我觉得这些粉丝
1: 就是没有办法，因为我有时候特别同，也不是叫同情吧，就是我特别理解他们。<笑>嗯，就是那我总不能骂我的 idol 是个，嗯，这个废物，对吧？<笑>
2: 还有粉丝会说说你们为什么不买热搜？为什么不买热搜？然后热说买不了啊，这不刚才说了、啊、对啊，然后其实<笑>根本是因为没钱吗？<笑>你,你不喜欢吗
0: 你,你别
1: 问你哥，一年赚多少钱？<笑>如果热搜十万能买一个，我相信这个很多人
0: 愿意花一百万买十个。有某些杂志的一个封面可能就是六十万，然后一个一篇文章可能就是三十万。就是如果是这种价格能够买到一个热搜的话，其实对于剧方会
3: 不会不很多人都愿意去买。就对于
0: 明星或对于剧方来说，就不没有算很大的钱。而且大家其
1: 实要思考一件事情，就是如果一个平台有价值。一定是因为它的整个大体量是不能靠金钱来左右的，嗯、如果可以的话，它就没有价值了，嗯、对吧？都能花钱买热，谁还看热搜榜
0: ？就是你现在能够看到的，大家觉得的那些热搜广告位，你看它后边都非常明显的一个蓝字，就是“贱”啊什么之类的。
1: 对，
3: 那些是标明的广告位。对对对对，确
1: 实有一些热搜是你花钱去。做一些数据的维护，去投放，它是很有可能上热搜的。嗯
3: ，比如找一些那个传播的媒介营销号对对对，然后我们统一做一波推荐这种的。对，我也见过。对，这个是很正常的，但是就是助力嘛。但是这中间能画等号吗？嗯、就是我做了，一定能能,能上吗能？我觉得也不是吧，不是
1: 做了就能上的，嗯、很多原因，非常多的原因。
0: 哎，我最近接触了一个宣传，他就半夜三点钟还在那。吭哧吭哧干活，因为我们一起在打麻将。然后说你咋了？你怎么三点钟还在干活？他说因为这个时候大家都睡了，我
3: 现在做点数据，我就能上热搜<笑>、嗯。但是真的，晚上的数据会比白天好做。就是一半夜
0: 半夜凌晨没有人看，是是这个时候我找一波人，我一冲，我就指不定能上个娱
3: 乐榜之类的，我这样子就能交差了。所以说热搜这个事情，就是小张跟我们讲一下，你接受过有没有比较好的、比较配合的也。
1: <笑>因为工作年限不够长，还没有遇到这样的好人。
3: <笑>以我个人
2: 项目的经验来说，就是其实周冬雨配合度还蛮高的。嗯，对嗯他可能对外形上和就不会有特别高的要求，也不会去为难你的文案啊，或者是你的图之类的
3: ，就差不多就可以了
2: 。对，对不是，我觉得还是要补充一
1: 下，你做的这个项目是什么？<笑>是少年的你，导演是送他送他到金马最佳拿到最佳女主角的曾国祥，这个你要明确、嗯。然后监制是陈可辛，对吧？确实，对不起，对吧？对陈可辛还找他拍过《喜欢你》，对吧？这个背景都要了解，对吧？对
3: ，着。就如果是导演或者说是整个制片团队话语权比较高，那么艺人说真的，他想不配合他也得配合。对啊，你一九二一
1: ，谁敢造次
3: 呢？嗯、<笑>对吧？我和我的祖国、啊，<笑>谁又敢多说什么？呢<笑>？打扰了<笑>。哎，那你在这个项目里有遇到过很多神，有什么神奇的人吗？就是在这个。嗯，不说这个项目了。你去？那你那你遇到过什么神
2: 奇的人吗？有一个唱主题曲的人，嗯，就是一个歌手，就是他其实还蛮有名的。括号就是大家国民度超级高哟，对，非常高的一个国民度很高的一个歌手，就是他可能对他的艺术作品就有非常高的追求。他整个过程中做了两件让我非常不能理解的事情。嗯，第一件就是他给我们电影唱主题曲，但是不允许我们电影的片名印在那个 MV 上面。<笑><笑>那你们那片子是够烂的，是吗？还怎么着呢？然后他干的第二件事情就是，我们通常会截一些比较短，像十五秒或者三十秒的那种短视频，在抖音啊或者是在朋友圈这样传
3: 。尤其是抖音，对，很喜欢做这种歌曲
2: 。但是这位歌手他不允许他神圣的作品被玷污，所以不允许我们卡断。<笑>
3: 是<笑>有一点大病吧
2: <笑>？不是，我还是接着跟大家补充一下，就
0: 是这个事情的性质啊。就首先，就是我请艺人来唱主题曲这件事情，其实是我是花了钱，就是雇佣关系。就其实严格意义上来说，我把歌给到你，他我是付了你唱酬的。然后，其实这个歌曲的那个版权呢？如果不是特别大咖的艺人，或者常规来说，其实这个版权是跟影电影方是一起共同享有的。比如说什么之类的，为什么说不让那个片花里面出现这个标题是很过分的一件事情？是因为配着主题曲的那个那个那只片花，对于电影宣传来说是上映之前非常非常非常重要的一个物料。因为电影宣传是不太能够有什么剧情啊什么什么解析，在一开始的时候没那么多物料可以放，所以说这个物料是非常重要的。然后你他妈的这东西都做出来了，然后不让。放这个片子，因为大家看那个片头曲都会看到这个片子的上映日期是什么，然后多多久多久去影院见什么之类。其实它就是一个怎怎么说呢，也算是一个广告片的一形式。但你不让打片名这事，就不就是你那我要你做这个主题曲干嘛呢？你离
2: 谱！而且那部电影那个男女主角其实都还蛮有名的嘛。但等于说是我们给了你这么多钱，然后你来找两个就是这么有名
3: 的演员来给你演了个 MV 吗？差不多这个意思吧，而、哎、且、啊、你不能卡断，啊。离谱，就是不分大咖小咖，不分男主女主，是还是说什么 OST 歌手都有，都都可能会影响到我们营销过程中的每一步。
0: <笑>我们说一说，就是哪些东西是宣传做的，因为大家都不知道宣传到底做哪些工作。就你你们可以跟大家说一说，就是你们看到哪些东，我们就平时刷到的那些，常感
3: 受到哪些是你们做的嘛
0: 。对，有没有我们在我们就是不知道的地方，你们也做了？我们感我们以为是是自自然有的，朋友有吗？但是不能说这些的，不太好说。反正电视剧是不太好说的，啊、就是有我有些客户会在
1: 意啊、嗯，因为他其实想让观众觉得这都是自来水了，
3: <笑><笑>我们就应有<笑>我们就拥有,<笑>有这
1: 些热度。但是怎么说呢？其实我除了
0: 说我自己的项目，啊、我别的项目我都说不了，因为不清楚、啊、对,对对对，就是其实你们要你们可以说说，就大概宣传要做哪些铺哪些地方吗？全渠道。大家能看到的地方，微博、
1: 微信、微信、抖音、抖音、小组、豆瓣、豆瓣只要客户预算充足，嗯
3: 、以及嗯、呃、项目也还是比较匹配这些。渠道的，哎，那我们真的会下一个水军到什么兔区、豆瓣也会有这种情况，一般、啊、不会去兔区，
1: 嗯
3: ，兔、嗯、区一般比较少，对，嗯、但兔区里面
1: 混混平平
3: ，但会去等兔区太乱了，无所谓，所以就有点垃圾
1: 场、嗯对
3: 。那这么一看，其实大家想营销还是比较常规的、嗯，就是大家能看到一些日常讨论内容的渠道、嗯，然后我们可能会放一些所谓的亮点或者话题点去做一波发酵，嗯、可能内容上有的时候会野一点。
1: 嗯，但是也不
0: 能跟大家说。嗯，啊、嗯，就是其实大家不要觉得这个事情好像很简单，就是我发发微博、或发发抖音就那么那个简单的事情。就是每一个平台的社区氛围是不一样的，然后要针对性的设计物料，然后设计文案，他们的就是观看习惯都是不一样的。的因为我做过之前的活，我因为我给艺人做过宣传，你知道吗？简直就是<笑>、嗯、想要死掉。就是因为每一个平台你都得研究它的本身的属性，不是你写一两条，有很多一。营销号他是连文案都不会准备的，你要是铺二十条，你就要写二十个文案，就是我做宣传的朋友经
3: 常会在半夜给我打电话，就已经十点多了给我给我发微信救命，我问他怎么了，他说给我发了一个剧，你能不能帮我想想几条关于他的好评？然后我发问了，他说我编不出来新的了
0: 。对，<笑>你想啊，就是我要铺二十个营销号，二十个文案，四十个就四十个文案，然后办了一,一个人写，对，然后你一个人写，<笑>而且其
1: 实怎么说呢，就是我也听过很多人就是觉得说宣传就是一个。做量的一个工作，机械性的一个对，做量的一个工作。嗯、那我只能说，这种人，要不然是不懂，嗯，要不然就是他层次就到这儿了、嗯，就他只能看到他看到的东西，嗯。其实我们有很多的内容是真的能，因为电影我就不清楚了，就是电视剧是真的很多一个点是真的能打中观众的话，是他真的会引流，是，真的会引流。然后包括像有的时候我们的一些点，可能媒体或者一些公众账号之类的看到了，他真的就会有一个很好的反馈。
3: 我记得我之前采过，也是其他的营销公司，然后有讲到说，其实当时做那个前半生的时候，嗯，就当时有一个讨论，其实就是他妈妈的那个口红色号那个点，其实就是他们在看片的时候就发现了这个点，哎，他这个口红色很好，然后我觉得未来可能会有点，我们可以提前预埋一些这样的话题。后来果然大众哎发现了，好像可以总结一波这个，呃，这个口红色号是是不错，然后就有一波热搜跟宣传，然后甚至后来好像还专门有相关的衍生合作，其实都是来源于营销公司。对对对，反
1: 正我觉得很高级的两种营销的方式，一种就是无中生有，
3: 嗯
1: ，就是真的很多内容是搜出
3: 来的，搜出、就是、编出来的啊、哦，就是那种我我去发散，就是一些有点比较多的，我可以什么所谓的细节控啊对对对什其实是编出来的，
1: 哦、嗯。但是只要你编的合理
3: ，我们也经常采主创啊，就是有人会对于剧中的一些细节，比如说呃一些场景描写或者人物的某一句台词和那个服装穿着做很深入的剖析，然后尤其是我们采一些就类似于呃带一点可能就是社会题材或者悬疑题材，然后他们就会解读出一种宿命感的东西。但很多时候主创跟编剧会跟我们说，我们也没想到出这么东西，嗯、其实就是好作品带来的。对，而且很多是营销公司想的一些点，其实这种 idea 是能够让大家去讨论的。对，而且主要是看是什么剧。嗯，你要是一个 low 一点的剧、嗯，大家也会看到，不至于吧？嗯、<笑>是不用了吧？哦、啊啊，你制作越精良，大家又会越会相信这是主创埋的点。对对对,对,是对。
1: 第二种就是我觉得是要润物细无声的那种。嗯，这也是为什么很多客户不愿意让我们说这些，梗都是我们埋的。嗯，就是因为他希望他的角度是希望告诉大家，哎，这些东西其实是大自然的，对，像天然的、就是、水晶，我们自己牛逼，所以大家都愿意采用我,我们的。对你像我之前就做过很多次投放，嗯、艺人团队找过来说你们为什么不做大这个内容？我觉得很好啊。或者是客户的领导说，哎，你们这点你看观众说了，你们也去跟。然后客户就说这就是我们做的，然后老板就又被打脸，但也很欣慰，你知道吗？<笑>然后艺人团队也是被打脸，他说，嗯、哦，那这个确实还行，但怎么没有发酵起来呢？哎<笑>呀、哦，我天哪！<笑>然后客户就客户的 O S， 大家肯定不会跟艺人吵架嘛。嗯、客户的 O S 就是没有发酵，你怎么看到的
3: ？<笑><笑><笑>就是没有连带着我们家艺人的大名上热搜
1: 了。啊，<笑>没上热搜对，但对他们来说没上热搜就不行。太
3: 好笑了！救命！照照镜子吧，有
1: 时候真的有些人照照镜子吧，<笑>你看你自己什么货色，啊？你配出现在前五十吗？<笑>真的有的时候，哎呀，真的是什么人都要热搜，你
0: 配吗？哎，可以半夜三点钟就做，那个时候人少，<笑>努努力吧
1: 。我真的有的时候，我真的有的时候很，因为我很迷信了嘛。有的时候、嗯、就是有时候你获得了那么多荣耀、荣誉，嗯、你看你有没有那个命接了？<笑>真的有些人，你看你有那个命接吗
0: ？那、哎、你说到迷信这个。我觉得像很多营销公司也有那种很奇怪的那个，他们是不是会
3: 摆一些或者对,对对对风水对对？就
0: 是我有一个朋友说，他们每次就比如说这今天节目要播了，肯定要上热搜啊什么之类的。然后他说，如果这个热搜一直上不上去，他们就朝着雍和宫的方向点三根烟，是有毒<的>。<笑>然后真的有用，他说反正点了几次
2: 热搜，立马就上去了
0: 。因
1: 为因为你像我的客户就有那种在开播前会去全全团队。<音>去雍和宫拜拜
2: 。我我也知道一个制作公司，嗯，就是他们做的那个电影，不是要送审吗？送审之前，他们公司有一匹特别大的那种马，嗯，他就在马上面铺了很多那种名单，我不知道那名单具体是谁，但是我感觉应该是这些审片的人，<笑>就马上过
3: 审。<笑><笑>这好像邪教啊，对不起，<笑>这个邪一个。我就记得当时好像有营销公司，他们家养的那个。猫还是狗啊，反正就叫的是热搜热搜，上来热搜的，就是就上上就上热搜，就是快上来热搜，就是一拍桌子让那个动这个这个我
0: 还能理解，就是你基于一些
3: 好的寓意，但点烟这个事情、就是，<笑>主要是叫想用烟别三根烟。其实因为就
1: 是玄学嘛，大家就是有个寄托。<笑>我感觉这个圈都很信玄学，因为谁不信
0: 呢？<笑>主要是你是一个普通人，突然这么一个这种。金饭碗，你知道吗？太也信，都是。很多艺人到了就是大概四十岁左右就开始疯狂礼佛，因为他可能就是也不能理解为什么自己突然火了，然后也怕自己接不住，然后他们经常会去、嗯、特别喜欢去见活佛，然后就有有很你们可能想象中这两个人怎么会突然变成好朋友呢？因为他们可能上的是同一个佛学班，就是这个样子。对，因为
1: 就是得到了太多他们觉得自己不配拥有的资源和金钱，他
3: 们,他们自己也惶恐，其实。对对所以这个时候就是反正我艺人特别特别严。重。这种我去过很多大的、嗯、或者老牌的经纪公司，经纪公司都很讲究的，都会拜，放一些，就很明显，你都知道他们要拜的一些东西啊之类的。这里
0: 面放池塘，放遇水则发嘛，就是放
3: 那个鱼缸啊什么之类的。回头我们可以专门有一期跟大家聊一聊，就是，这行业的这个
1: 风
2: 水秘籍。反<笑>正<笑><笑>人都这样嘛，咱们国家
3: 都这样、嗯。其实剧
2: 组这种。在剧组里面，这种迷信也很严重啊！对啊、就是，什么女生不能做对对、那个、不能坐箱子，就是、很现在是不太好的好一些的没有，我我去跟组的时候就明确被摄像大哥说，就我甚至都没有想要做的意思，我只是站在那个雨棚底下躲下雨。他跟我很严肃说：“你躲雨可以，不准坐在这个上面
3: 。”为什么呢？因为他们说就是、呃、
2: 会倒霉说，说对
3: 对对，就是其其实感觉训练人员是一个。各个链路上都要负责的
0: 人，又很琐碎，然后又又要又要伺候很多人，就是这个活有多不好干呢？因为它有好多个，它要对接很多方人，然后很多方人来做决定的时候，就是，比如说有一张海报要发了，或者一组剧照要发了，然后首先偏方的人要过，然后艺人。每一个艺人要过，这个时候如果是配 P 那个就是合影海报，为什么我的头比他的头要小？为什么我在边上我不在 C 位？然后这种也会要 battle 一轮，就是艺人方也是会有有一轮，然后呢平台方也会有相关的 battle， 因为平台方比如说有位置的，就是排名的前后，平台方不就是有一对小小的字那个字的位置，
3: 这个、字的大小有没有加粗，就是就是会很，很单纯的是这制片人对。吗？某一个演
0: 员的喜好，哦，对，这、就是制片人对某一个演员的喜好，嗯、所以说就是就是宣传这个活有多不好干了，你们就想想吧，你你现在就是八点钟要发这个物料，然后你给无数个人确认，了，无数个人给你提不同的详情意见，然
3: 后你都要从中协调找出一条路把这个物料给确认了，所以就是<笑>就是大家做那个那个那个。那个那个嗯，那个那个七个人排排坐，然后 A 不能靠边 ，B 不能中间 ，C 不能第三，然后呢 D 不能怎么？最后你要把这个座位怎么排？这种感觉。而且据我了解，很多宣传他们有的时候，一个手里往往不是只有一个项目在跟，他可能同一个时间段，他可能在做两个项目，那么一个可能是某一个阶段，另一个另一个阶段，所以他就是两头都要对，然后就也是很痛苦的一个一个感觉。所以我也特别好奇，就是两位嘛，就一位还在坚持做叉叉老师，现在还坚持在做这个。
1: 不要用坚持
3: ，为什么？始终，首先很
1: 心酸
3: 啊，<笑>是因为
1: 热爱，热爱你。你为什么还坚持着？<笑>你不觉得这句话就是很像跟一个在病床上躺着，你再坚持一下。就我们什么时候用到“坚持”这个词呢？我可怜我自己，知道不需要你们提醒我。<笑>不要用坚
0: 持。我今天要被叉老师笑死
3: 。不要用坚持，
0: 我要哭了、啊。叉老师为什么还在这个行
3: 业里？就是、首先，有有为什么在这个行业里没有
0: 走？对，因为,因为其实首先
1: ，我不觉得宣传很辛苦。就是你们这么说这些事儿、嗯，其实大家为什么觉得很可怕呢？或者是觉得、嗯、呃难度好大？其实主要是因为猎奇，觉得有趣有意思、嗯。其实你仔细想，你在任何一个领域没有这样让人难搞的地方吗？我不信。你懂我意思吗？就是什么工作都有它很难的地方，一面啊。对，只是因为我们的这个工作听起来大家一说，我操，太好笑了吧、嗯？你们真的好难啊。那、嗯、我觉得什么工作都有这样的一一面，就不用因为这个东西把宣传当做一个多么凄凉和可怜的工作、嗯。就不至于。不至于有更惨的人。嗯、对啊，<笑>然后我为什么还在这个行业？原因就是因为我创业了，我才赚钱。<笑><笑>这个东西其实说白了，我一直都觉得就是，呃，比如说很多人会问我，你为什么还在做这个？嗯，或者是或者是问其他任何人说，你为什么还要搞这个东西？嗯，因为我一直觉得我是很悲观的一个人啊，就是你现在在做的事情，你为什么还在做、嗯？其实有一个很可怜的原因，就是你只能做这个
3: ，找不到更好的。
1: 就是你做这个是对你来说，你能赚到这个钱里面的这个程度里面，可能是最轻松的，你最游刃有余的。你选择现在这个东西，就是因为你只有这条路可以走。对吧？我我也跟我的朋友啊、合伙人啊，他们说，哎，你要不要去干什么别的别的东西？嗯、我不是不想，我也想，嗯、你知道，三十岁去尝试一下。嗯。但是你又想想，你敢重新再来吗？嗯。你没有年薪百万了，你要重新一个人拿一万块钱的工资，嗯、然后别人像使唤狗一样使唤你。嗯，你还有那个劲儿去做这些工作？我一向
0: 子不可怜他，因为他年薪百万
1: ，<笑>抓住了抓住了重点。但其实我我再多
3: 说一句哦，嗯，不止，<笑>难怪生气了、啊。我把你刚才对我的生气还给你。沙<笑>沙老师是这样，就是我三年前他那个时候刚刚出来创业没有很久，他那个时候团队差不多是个十人左右的团队。然后我跟他，看见、啊、我身份真了。他<笑>那、啊、我说的说的不那我。因为这些幽默的老板不多的很。完了完了！叉叉叉叉老师刚出来创业的时候，那个、时候他团队还不大。然后我刚认识他的时候呢，我跟他就是非常开心在一起聊天，聊了一下午。然后我们还去吃了晚饭，又聊到了晚上。然后我已经准备回家了，他跟我说他要回去再加一下班。那个、时候他的他的 team 还不是很大，但是现在呢，三年之后了，我就见到他，他已经是年入百万了，就是、年入百万了，而且他的团队已经已经扩充了很多倍了。然后。哦，就是、这个话多说一点，<笑><笑>那我的个人信息就越来越不
1: 明显、啊。<笑>但是这么幽默的人，你你乙方的供应商不多。<笑><笑>我觉得我想很难隐藏，很难隐藏，<笑>隐藏真的幽默真的很难隐藏
0: 。恰恰
3: 老师，你你现在工作能给你带来快乐吗？不能。<笑>那你之你有过工作带来你快乐的时间时候吗？嗯<笑>，不做老板的时候。就是早早，那你那是
1: 早年在前公司前两年的时候，哎，那你当时
3: 那你当时做做剧宣的时候，什么时候会觉得很快乐呢？就是我努力被别人获得认可的时候
1: ，就是当报了去去报，跟我有什么关系？<笑>就是你想了某一个点子，然后你发现它真的就是、啊啊啊。然后我其实当时的目标是很简单，就是我需要在短时间内快速涨工资。嗯
3: ，那如
1: 果如何快速涨工资呢？就是在不同的项目里面展现自己的才华。嗯，因为其实我们去报不报。其实对我们营销人员来说，没有那么大的影响，尤其是电视剧营销，嗯，对吧？尤其是电视剧不像电影，对吧？卖卖卖做就是你们营销、嗯、对吧？不不不
2: 不不，没有跟我们没有关系。你现在公司
1: 会说是发行的问题，发行发
2: 行发了，相对<笑>来说挣钱也不给我们，对。影相对来
1: 说就会更有成就感一些，嗯，嗯嗯然后外加有些宣传方式会参与到电影投资里面了啊，对,对对，直接挂钩，反正很多原因吧、嗯。然后电视剧其实没有那么明显的快乐，但是呃，你能把一个。凑我的戏做好了，或者有一些亮点出来，比如说你又做爆了一个什么点，有转发有五万什么之类的，巴拉巴拉的，你的成就感会很大。而且那个时候是没有被社会禁言，你知道吧？就是觉得啊，整个整个社会都对，嗯，整个北京是吧、啊？给我敞开怀抱，你知道只要你想法，你就可以投入其中啊，这<笑>这天高天高任海任任鸟飞那种感觉。然后，哎，我
3: 记得你当时你跟我说过，你也是你应该也是那个阶段吧？你当时也是做一个项目，嗯、然后那个项目好像也就是比较嗯普通的一个一个聚集项目，但是你可能通过一。一个 MV 或者一个剪辑视频，嗯、然后上了热搜对对对，然后那个点也很不错。然后就反正就
1: 是那个时候，你的目标就是我要变成我们公司的头牌。嗯，就是不管什么大项目来了，我们公司你都能接、呃。客户就点你、哦，都不是说我接不接，他要追着让你做，你这就很烦你、啊。<笑>就像你刚才分享的，<笑>就是追着让你做，那是我，那是我的当时的目标。嗯，就是追着让你做，然后我确实也做到了。其实很多客户对我的评价都是，哎，你很难得在一个大公司里面还有一个个人。个人的一个品牌站，其实说的有点浮夸、嗯，但是是这么个意思。对，然后我当时就觉得做到那个东西是一个我的目标，然后最后做到了，其实就。就没什么
3: 了啊？那你觉得你后面的所谓的不快乐、嗯，包括你在前公司最后一年和你现在创业以来，是因为你你觉这个行业已经没什么新的东西了吗？呃，不是，是因为我
1: 在前公司最后一年是老板没有再给我上升的空间
3: 了，嗯、呃，他
1: 就一直让我在做现有的事情，嗯，我就觉得没什么挑战
3: 了，嗯，那个
1: 时候你你既然工作内容都跟原来差不多，你只是管更多的人而已，嗯。那我就会觉得，在那个时候我还没有想清楚管理做好管理这件事情能给我带来多大的快乐、嗯，我没有转换好这个东西，嗯，然后管一个很大的团队，并没有让我觉得很开心，嗯，然后外加老板也没有给我一个更好的上升渠道，嗯，然后就算了。然后后来自己出来干的时候，嗯、创业前一两年也挺快乐的，因为那个时候就是赶紧要把公司养活吧，嗯，最后养活养好了就觉得还挺好，的。但是现在对我来说又到了一个管理的新的一个瓶颈，对,对,对又到了一个新的瓶颈，对对对,对、嗯，然后我就觉得。呃，我还没有调动好自己，让自己从现在的工作当中能得到快乐。其实核心是我自己没有调整好
3: ，就是，其实就是从一个阶段到另一个阶段的这个过渡期呗
1: 。啊、呃，对，然后外加就是，怎么说呢？因为做的时间确实太长
3: 了。嗯。
1: 然后，但是你的成长其实，呃，电视剧，嗯，的质量和平台的、嗯，就是平台层面的一些怎么说？他们的成长吧，其实这个都不叫成长，其实就是平台的一些媒介的变化，嗯，其实并没有跟上你的、哦、你个人的成长對。我明白，对，所以就是你会发现，现在跟去年前年差别好像还是那一套。其实有变化，但是我的成长我觉得更快一点。嗯，对，我会觉得说，我现在的更多的东西是维持，而不是在进阶啊。我觉得可能就是未来，如果，嗯、呃，就是这个市场就是怎么说，从产品端来说的话，它有一些变化。嗯比如说不再是五六十集的电视剧，三四十集的电视剧，哦中短剧啊、如果真的是十，突然整个平台都在玩十集的电视剧，嗯、我可能就要重新来一遍。我说我槽，十集的电视剧，因为是新的节奏，对新的节奏、新的东西。但是现在目前没有了，嗯、而且卖家，这是我个人的原因，就本、是、来最近状态就不好嗯嗯，嗯，就是我就是隔三四年就会状态很糟糕。
3: 那现在就是，现在就
1: 是到我状态很糟糕。查
3: 海老师在状态这么糟糕的情况下，还过来给我们录播客，是真爱了。就
1: 是、就,就是因为觉得是个新鲜的事情啊、嗯，就是
3: 换一换，换一换脑子对。嗯，小张呢？小张因为他已经离开了这个电影营销领域，现在来到了一个新的、嗯、公,司公司。对、嗯
2: ，我就是因为没钱。<笑>就直说了，因为工资太低了，嗯，然后也在原公司待了几年，可能尤其又赶上疫情了嘛，疫情对电影打击也大、哦哦对对对，然后他也不会再给你什么涨
3: 工资啊。你想做电视剧营
2: 销吗？
3: <笑><笑>打击<字吗><笑>！陈老师从刚到我们公司就开始问我们在场的所有人有离职打算吗？<笑>你们公司就我们
0: ，我们市场部就俩人，你再挖走一个就垮掉了。哦、还有你吗？不是，<笑>我不是市场部，我是商务部。是务部嗯、我是商，那、嗯、你管他们
1: 市场部司的活
3: ？<笑><笑><笑>不行，不行，因为，我跟你讲，因为市场部是垮掉的话，活就会变成采编部跟商务部，就是我俩不行，<笑>多多一点活都承受不了了， okay. 就是。<笑>算了放过你们
0: ，<笑>然后插一下说，或者你们三个
2: 一起走也不是不行，<笑>就压力都不用承担，<笑>谁也不用承担后面的事情。对<笑>对、嗯，还有一点就是因为当时我有一个同事身体不太好，就是可能也太累了，嗯、然后我那个同事当时跟我说，他说小张，你趁着年轻的时候去买个重疾险。他说很有用的是的，是
1: 的，我就买不了了，<笑>你知道吗？因为我有那个高血压、高血脂，你最好趁你身体还 OK， <笑>以及你没有在医院、大型医院留
0: 下过那个体检的那个东西，赶紧去买，要不然就不接你了。是,吧是，我觉得大家还不知道这个工作强度啊，你有的时候就是没有觉睡的。有了，你特别是到项目期的时候，也不至于，也不至于。我以前做演出的时候，我就经历过一次。啊、呃，演出是这样。我那个时候去一个地方出差，然后差不多有三四天、四,四五天，基本上每天就睡一两个小时。这个项目结束之后，我回到北京，就是正常，我觉得我应该要休个一两天，就是休个一两周才能够缓过劲来。然后就是我当天回到北京之后，我就是直接躺床上就睡着了，睡了真的是二十四个小时，身体已经疲惫到那个点了。然后你就你就去上班，上班之后新的项目又来了。这个是让你窒
2: 息的，你知道吗？就是你不，你的项目是不会停的，<笑><笑>感觉不像别人的事，<笑>是不是你自己的人，对不对？对对就是密集期的时候，真的每天睡的，就是也很少，尤其是那种很仓促的项目，或者是变数比较多的那种项目，你竟然可能有一个东西明天早上十点就要发了，他到凌晨五点，他最后那个版本都没有出来。
0: 对，我也经常就很
2: 焦虑。电视剧还好
0: ，还有那种你知道吗？就是比如说我们这种演出现场发生的，你有的时候有有一两个热搜，然后可能有一些是你自己预埋的，然后有一有一些就是自己突然上了一点点位置，你就不能放弃它呀，就一定要冲一冲呀，就是,是,是。然后所有人都在庆功宴了，你还得他妈的冲热搜，你知道吗？就是很累，就是因为你宣传这个活就是随叫随到，只要你这个点突然，老板说这个点突然起来了，有一点势头，他可以。就是扩散的势头，发酵起来的势头，立马就要得跟上，要不然的话，这个点就浪费掉了。就你你那是一个争分夺秒的活，然后你哪怕半夜两三点钟你也得爬起来，你给我干活
3: 。而且很多时候是中间方，就是你一边你本身你作为甲方，你是乙方，有时候你像对我们这种不好掌控的媒体，都<笑>得
0: <笑>就很麻烦。我我就干了一年，我就干转行了。就那一年我去体检，就是就是、首先体检就是状况不太好，然后那个头发真的快掉没了，你知道吗？<笑>然后就是我就是痛定思痛，然后我休息了半年再投入。你是做什么宣传？艺人宣传，歌。手的艺人宣是艺
1: 人宣传，不是影视剧宣传。
3: <笑><笑>我们这行还行，赶紧投简历吧，大家。叉<笑>丫老师一边想要匿名，一边又特别想<笑>招,招人，<笑>招人，招这样这样。这样如果太矛盾了。如果对于剧宣觉得自己有有想法有思路，你可以发发给我们，我们转给叉丫老师让他看。嗯，是是是。
1: 对、嗯哎，但是哎，算了别算了算了算了算了。不<笑>想
3: 打击大家积极性是吧？不<笑>是，你可以说下但是要求。算了算了算了算
1: 算，不招了不招了。<笑><笑>跟我个人安全比起来，我觉得公司招不招够人没有那么重要
0: <笑>。呃，特别搞笑，反正我就当时就是一年之后就觉得不能行，这个活是真不能干。哦、艺人
1: 艺人宣传真的累，
0: 就是真的累、嗯。然后就是，而且艺人的情绪非常的不稳定。是的，
1: 是的，就是、是的，对对对，哎呀，对,对,对,对、哎、呀，对、哎、呀。哎呀
2: <笑>一个个跟他妈的嗑了药似的不稳定，我真的<笑>真的就是，如果你做那个电视剧或者是电影的宣传，如果你那个项目里的艺人不配合，你就会觉得他的那些莫名其妙、无理取闹就跟你没有直接关系。但你如果做艺人宣传，你就会觉得他们这些跟你嘻嘻相关<笑>。你还得忍，因为他
0: 给你发钱。
1: 哎<笑>，我和很多朋友都做艺人宣传<笑>，就艺人宣传，
0: 半夜十二点钟，艺人给你打电话痛哭，你能受得了？然后，你。但是这个事情经常发生。
1: 然后就是，<笑>你像某顶流艺人的爸爸，给我前同事打电话说六点了还不起床干活吗？是早上六点吗？写稿子。<笑><笑>他是因为喜欢那个人他才去的，<笑>没过多久被他爸爸逼，被他的公公
3: 逼走了。公<笑>公<笑><笑>？他不是他不是我公公，那可、个、能就对啊，就被逼走了。他就是。
0: 艺人就是因为特别容易患得患失，他会给你打电话说他为什么不喜欢我。就有朋友说，为什么我看不到他朋友圈，你能够看到，他是不是不喜欢？这都还好、啊。他为什么不喜欢我？能告诉我为什么？那我咋知道为什么？<笑><笑>我觉得这种你都可以把他当成一个失心疯的朋友来对待。<笑><笑><笑>你懂
1: 我不行，异动未就是你把他当朋友，可能你还舒服点。<笑>我不行，<笑>我就我有我有我有朋友是干一个顶流的，一会儿闭麦告诉我们是谁。<笑>就是他会问说为什么这个电影票房比我们好，为什么他比我好，为什么这个人有这个代言我却没有？你让他怎么说？因为你不行啊。<笑>他是个男艺人，你怎么能随便跟一个男人说你不行？他他就说啊，这个
0: 以后，哎呀，怎么说我
3: 也不太你也会有的，
0: 对，或者是他就直接说，我也不太清楚，哎呀，<笑>所以特别好奇，就是为什么大家最后就是选择了这个行业，然后是抱着什么样的理念进到这个行业里呢？我是因为机缘巧合，嗯，不是因为喜欢吗
1: ？不是不是，因为根本就不知道这个东西要干什么，你怎么知道自己喜,不喜欢它呢？就当时我来北京的时候啊，这是一个很心酸的故事。很辛酸的故事。我当时来北京之后都不知道该找什么样的工作、嗯，嗯、我都不知道该去哪儿找。嗯、你是学什么的呀？我是学艺术管理的
0: 。巧了不是，我也是、哦。<笑>你不是学美声的吗<笑>？但我们音乐学院所有的人都要学一门就是艺术，然辅修之类的东西。对对对对，就必须要有一门。哦，哦、厉害死了！你也知道我们这个专业<笑>就没有同
1: 形同鸡了啊。真的垃圾，真的垃圾。对对，对,对，然后完了之后，我当时来北京就根本不知道去哪找工作，然后我就只能上五八同城找工作<笑>。然后还有就是什么智联招聘，但、嗯、是那种地方就是如果真的是想进娱乐圈，嗯、因为当时确实想进娱乐圈，但、嗯、是那种地方的娱乐圈的工作其实都要求很高，嗯,嗯，你不一定能进去。然后我当时就跟我朋友聊天，我朋友说你可以去看看豆瓣小组北京招聘，<笑>然后我就进去了。然后当时就看到一个国内一线的男明星在招宣传、嗯，然后我就去面试了，然后各方面都聊得很好。然后完了之后，那个最后就没有要我，嗯、没有要我，但是我已经跟所有的人都说我要去了。嗯<笑>嗯、但是为什么我会跟别人说呢？是因为他的宣传总监已经跟我说过，嗯、就是你了。但是后来卡到了，反正总而言之，言而总之，你知道，卡在了别人的那里，然后，然后就没有去了。后来我就开始很难过，我真的非常非常难受。我当时在某一个北京的某一处公园痛哭流涕，<笑>因为当时难过的点不是因为没有去到这个好公司，而是因为觉得自己这么希望进一个行业，然后现在有门路了。然后人家也要你了，就因为种种原因你又没去成，我就真的不知道该怎么办了。然后后来就是第二天就开始投别的简历，因为在小组还有人发更多的简历，<笑><笑>然后就就投了我的前公司，还有很多营销公司，就都是营销公司，但其实我不知道他们是营销公司。然后我就投，然后就是收到接二连三收到一些就是通知书，然后我当时就不难受了，因为我的难受的点只是怕饿死，并不是觉得错过了那个明星<笑>怎么怎么样。然后后来去了公司以后，发现这个工作。对我来说真的太简单了，就又简单又快乐，嗯、你就会觉得妈，这个世界上怎么会有这么适合我的工作？随便动动脑子就可以，<笑>随便搞搞，你知道，一些小文案，搞搞小图，就是能获得领导的赞赏，然后每天也可以晚晚的上班，然后看一些垃圾电视剧，虽然垃圾，但是最起码是电视剧、啊，<笑>就是很愉快，然后就一直干了这一行、嗯。后来我干了两年之后，我才知道那家公司不要我的原因是因为我长得丑，<笑><笑>不是这种公司还要看脸的吗？因为我见过我的对手。如果是我是领导，我也会选他、嗯，要输的心服
2: 口服啊。OK，, <笑><笑> okay. <笑><笑>对，我觉得
1: 我要是那个领导，我也选他。其实就是机缘巧合
3: ，是缘分，是缘分。嗯。
2: 那小张呢？我当时是喜欢文娱这个方面，然后找工作就直接往这个方向找
3: 了。那怎么没想象我们一来当记者呢？哎、啊，然后嗯
2: ，呃、你,<笑>你开始是问我这个我以为
3: 你问我这个问题，先<笑><笑><笑>先问你，先问你，先<笑>问你，你先问你。那你哎，那你为什么没想着像我们一样来到就是媒体行业
1: 呢？因为文笔不好。<笑>
3: 你怎么抢答呢？<笑>我没有想到你也是这个原因。就、就是虽然是学新闻
2: 的，但是写的并不是特别好。你们好
0: 高估这个行业啊
1: ！<笑>这个
2: 行业不需要什么文凭。对啊，而且我不太会聊天。就是,这个、<笑>就
1: 是你们这个行业虽然没有门槛，<笑>但我们这些人心中有门槛。<笑>就我们觉得自己是给自己设了一个，我、呃、们有自知之明啊。<笑>
0: 就是这个行业啊。因为，我一开始入的是音乐这一行嘛，就这个圈子里面人，绝大多数都没有那么有文化，就是你稍微读一点点书，可能就破出来了。我们这个
1: ，我们这个行业也是。之前我们公司有个前同事，有个女孩，她是一个。哎，二幺幺厉害还是九八五厉害？九八五，九八他好像是<笑>他好像是九八五的，他好像是九八五的还是怎么着？反正就是，反正哎呀，反正就是挺好的学校吧、嗯。然后他就在说我们当年怎么，就说一些你知道一一往昔、嗯。然后旁边就有一些女孩，可能学习本科确实不太好，嗯、然后就对他投来了艳羡的目光，然后就还要奉承一下，就说啊，那你很厉害，很棒啊，怎么怎么样？然后旁边有个女孩，就是是他们的领导，就说那就怎么了？现在不是在一起上班？<笑>然后就很冷漠的离开了。然后大家就说<笑>妈呀，那个姐怎么突然这么，你知道？因为他应该学历没有，那个女孩是个大专生，<笑><笑>但是，但是她并不是因为自己是大专生才去怼那个九八五，只是她觉得那个女生太有点
3: 啊，太、嗯、太炫了啊、嗯。你们两个有什么想对想入这行的年轻的男生女生们说的吗
1: ？你先说吧，<笑><笑>我没有
3: 什么想好再来
1: 。啊<笑>、呃，我自己是觉得说，如果你想做娱乐圈的这个内容的话，我觉得从。呃，宣传开始做是一件挺好的事情、oh yeah? 嗯，嗯，因为宣传是离客户很近，然后离观众也很近的一个地方，然后你在这个地方你能看一下，就在这个领域里面，你能一下看到很多种种类的人，就比如说制片方，嗯、比如说平台，比如说艺人方，对吧？你都能遇见。如果你以后不想做宣传了，你想跳到别的平台，其实你能在这个地方快速的
3: ，成长、啊，对，快
1: 速的成长以及快速的知道，哎，这三个方向。
3: 哪个,是嗯、哪个适合我、嗯？对，哪个适合我？对，
1: 然后以及说实话，就是我当然不排除在艺人，然后包括剧方、平台方有很优秀的宣传人员、市场人员、嗯，但是一般，嗯，更多的优秀的人其实是在供应商层面的。嗯，对，因为他们看的更多，嗯，然后接触的更多、嗯。嗯然后以及，如果他们没有真本事，公司早就黄了
3: 。因为他们的因为有提案的。对，因为他们竞争更<笑>对，竞争，竞争
1: 对,对对对。所以就是说，如果你想做影视宣发这一块的东西的话，你上来就凭借着你的，比如说本科很好，对吧？你进了平台，进了剧制作很优质的那种制作公司的话，其实你在前两年你可能根本就接触不到什么。好项目的就是好项目，对对项目是有周
3: 期的、嗯。对，
1: 然后你可能也接触不到，就算你进了好项目，你可能也接触不到核心内容。嗯，对，所以你成长的步伐是慢一点的。而且毕竟国内整个二幺幺、九八五的学校也不多。嗯，对。那你要是万一不是这些学校的普通的毕业生的话，其实你也进不了大厂。因为我其实因为我创业遇到过很多年轻的朋友，嗯，然后就问我说，嗯，为什么我进不了大厂呢？嗯。<笑>就是我遇到过这种荒谬的年轻人很多，哎，我真的就很想说，就是你说呢？
3: <笑><笑>你说为什么？<笑>不不<笑>对吧？就是
1: 你说为什么呢？就还不就是进不去嘛？嗯、那你如果真的以后就是为了进大厂，你不如从供应商就是做乙方的宣传公司练一练、嗯。如果你真的优秀，你干个两年工作经验，你就可以去大厂。嗯，
3: 对，因为
1: 人嘛，本来就是你本科一般，你后面肯定要用别的时间来补嘛。
3: 就其实，在一定程度上，接触的人面比较多、比较广，这点有点像我们媒体，就是你要跟各方打交道、对话。但是，营销公司或者说宣传这个职业，它往往干的更多面。就你像媒体，他可能我们更多是一个旁观者的视角，然后我们更多是一个撰写报道的一个角度。但是营销公司他是要切实参与到这个项目的传播过程中的，他跟那些项目方的人在一定程度上离我们更近，而且他们更接近于甲方那个层面，有的时候
0: 。而且其实他们离，就是因为我们其实做报道。呃，特别是产业报道上，我觉得不重视有一点，但是你看你做宣传，它就是特别需要你有很好的网感以及共情能力什么之类的。这一部分就是，如果你在这方面是有天赋的话，其实这个职业就会很很适合你对。对，因为在我看来，我们这个行业入门门槛确
1: 实是比较低的。对、嗯，对，确实是比较低的。然后为什么很多人会觉得，包括行业内的人都会觉得宣传很辛苦？其实就是因为宣传有时候做不了主。因为拿钱的人、嗯，然后管创作的人，其实都不是宣传。对。但是你想做好宣传，又需要你个人储备很多，你然后你的个人能力，其实各方面，还有包括掌握的技能，都要很多、嗯。就是有的时候确实宣传是，如果你真的不做到很上面，或者是说的是很不错的那个程度，你可能确实是，哎，明明自己有一百分，但是你可能在整个项目的话，对整个项目的话语权，对吧？你可能只有六十分、嗯，然后你赚的钱可能也只有七十分。嗯嗯确实是得到的跟你付出的拥有、嗯、就是你拥有的得到了跟你不成正对不成正比。嗯
2: 嗯，就是我我们公司也有一些比较新的同事嘛，就是年纪很小，有些就是零零后都有一些来实习或者是工作的、嗯，感觉到他们一开始是很热情，就是单纯是喜欢娱乐圈这个。圈子，所以想来看看到底是什么样的一个光景，然后后来就是可能会有些落差，然后我就是觉得，如果你只是对娱乐圈特别感兴趣的话，你可能还要再考虑一下，因为你来做宣传的话，更多的是面对更多具体的人，嗯，然后如果你面对具体的人，就会遇到很多你以前没有想象过的一些问题、嗯。<笑>
3: 那这个行业，你觉得想要做好或者长久的进进来的话，你觉得需要具备哪些素质
1: 呢？我插一句啊，就是跟刚才小张说的我的观点不一样、嗯，就是我倒觉得说，如果你想进，你就赶紧进，嗯，无论是在哪一个口子、嗯，就是你只要进来，你就最起码知道是什么样子。我不觉得要让大家再三思而后行，因为你都没参与，你怎么思考啊？嗯，对我倒是觉得大家想进来就赶紧去试试，趁着自己年轻，因为你除了时间，你什么都不拥有。你这个时候你不拿你的时间去换经验，不拿你的时间去换思考，那你拿什么换呢？你在家想也不知道自己到底行不行。我倒是觉得大家可其
3: 实可以赶紧过来试一试，不行就撤嘛。嗯，就如果你的成本成本并不高，就比如说你不是一个明明有这一个，就是如果说来参来尝试这个东西，不会打乱。不会打乱你的人生轨迹，就是你是有退路的。那我觉得是，的确就是像叉叉说的，可以，可以，可以来尝试。但如果你是很认真的，就是抱着一种很梦幻的心态来这边，把它作为你的长久职业规划，那我觉得你可能至少要给自己一个做好退路的准备吧。嗯
1: ，我觉得是大家现在怎么说？这个大家现在把自己的时间看得太值钱了
3: 。嗯
0: 嗯，我觉得我其实不是，我的角度就是。你进到这个圈子里之后，会打破你的很多快乐<笑>对
3: 、啊。对，确实，对这个是真的。就是你当你真的离他们很近的时候你，你就不会喜欢他们。反
0: 正我
1: 自己是觉得说，呃，我因为我有太多身边人、嗯，包括可能年龄比我小的朋友，就会说什么、嗯、啊，我现在都二十五了，我还能再怎么怎么样吗？嗯、我这走错了，我是不是又浪费时间、嗯？我遇到这种人，我一般话都会说的比较难听，但不是为了攻击他们、嗯，只是为了敲醒他们。我就说你是谁啊？嗯嗯嗯，我说你的钱有多值钱？我说你是马云吗？<笑>对吧？你走错一行，你你浪费了一年时间，怎么着？你们就是这个国家 GDP 会因为你要拿它减少一分钱吗？就是我会说的比较难听，但是真的不要大家不要太把自己当回事儿。你去，如果你真的想，你就去试一试。嗯、就是很多人都会问我为什么创业，为什么创业？其实就是因为我当时有一个朋友，他是三十岁了，三十岁，三十一了那个时候、啊，然后他跟我说他什么都不要了，他要去日本留学。然后他学的专业还是很缥缈的电影，但是因为我很了解他，我知道他是那种他觉得他要学，他就一定会去学的那种人。然后你再多说什么的，不会改变他的想法。那既然是这样的情况下，我就不想多说什么东西，多说了他还不高兴，还伤害我们俩的关系。我就一听，其实我第一反应肯定是想劝他，我说你去那干什么呢？然后我就，然后但我没有这么说，我就问了他一句，我说你为什么要去呢？然后他就说，他说因为我现在不去，我明年还想去。嗯，我明年不去，我后年还想去。嗯，我说既然我没有办法控制这个想法，那我为什么不现在就去呢？嗯然后我当时就说哦，那既然我今年想创业，那我创不了，我明年还要创；我明年创不了，我后年还要创，那我为什么不现在创业？嗯，是，就是我觉得你如果心里有那个想法，你就赶紧去做。
0: 很多事情，你想了，你就要去试一试，就是真的是，嗯、呃，不是钱那么简单的事情。就是有、嗯、有一个平台能够让你去做这些事情，嗯，你可以先看考虑一下你自己能够除了钱之外能够得到更多东西，因为钱什么时候赚的它都不晚的，对，真的就是时间会给你答案，就是只要你就是不要太着
1: 急，嗯、是的<笑>因为我是一个曾经是一个非常非常着急的人。我特别爱跟别人比，嗯这，然后我特别着急，就觉得自己到三十了，为什么我卡里还没有一百、啊？<笑>嗯，就是比如说我的，我在这个公司干了两年了，我说我在我们公司已经怎么说，创业已经创业一年了，为什么怎么我还是比不过怎么怎么样？我特别爱跟别人比。后来我就是用了很多种方法调剂自己，因为我状态不好过，所以我就开始拯救我自己，嗯、因为我特别会拯救我自己，嗯、对<笑>因为我的目标，我说我人生最大的目标就是获得快乐。嗯，对，一旦我在离快乐的路有点远，我就会赶紧告诉我自己不 OK。我想了很多种所谓大家听起来很大道理和鸡汤的话术，嗯，来告诉我自己你不能跟别人比。为什么呢？不要不要不要不要，嗯，很多
3: 东西，是对的。我觉得这其实就是我们。其实我也很高兴。我记得我们做第一期那个娱乐圈打工人的时候，然后当时评论区有朋友跟我们留言说：“呃，我听你们讲完这些，嗯、就是你们记，因为当时我们是从自己出发嘛，分享为什么我们做记者。嗯、然后说看听你们讲完之后，他说他觉得自己找回到初心。他还是个做科研的一个朋友，然后就是嗯，嗯，我说的朋友不是我认识他，是在评论区的朋友。嗯、我看了之后，我就在想，原来就是尽管不是分享的不是。”不是一个行业里的事情，可能很遥远，但是我们曾经为了某一个阶段努力的一段日子，可能也能给不同行业的朋友一些启发。所以我放到我们这一期，就虽然说台是它也是文娱行业的另一个门类，但是我觉得我们讲到关于我们求职，关于我们在阶段上的这种转化，我们创业，我们现在的阶段，我觉得都是可以给大众一些。是通用的，的鼓励的，对,对这是通
1: 用的。就像刚才他们问我说：“你为什么还在这个行业坚持？”<笑>就是我为什么不喜欢用“坚持”这个词呢？<笑>因为“坚持”这个话术就是说明你在消耗你的意志力。嗯嗯，我们做任何事情，你不要。让做一件事情的驱动力是意志力，因为意志力这个东西说没就没，对，它是会消失的、嗯。对，它不是说没就没，它是用的用的，它会消失的。嗯，因为意志力这个东西真的很像是速效救心丸、嗯，它是在你喘不上那口气的时候用出来的东西。嗯，它不是在你日常坚持，呃，日常做任何事情小事情，嗯，你都需要的一个东西，不是，它是一定是在你救命的时候。需要出现意志力那个东西，嗯、而且你其实这个说的远一点，就是不管是做一个工作也好，还是你做任何一件事情也好，你永远不要让意志力变成你的驱动力，嗯
3: 、因为意志力
1: 会用着用着就没有了。就如果当有一天你,、嗯、你要找到
3: 自己的快乐你，你如果你当有一天你长期的发现你自己是在用意志力做的，可能就到了你需要换一个环境或者换一个思、嗯、其实怎么说呢？甚至
1: 都。不不用发现，因为用着用着就没了，
3: <笑>你都不会发现，因为它已经消失了，<笑>你知道吗
1: ？对对呀。意志力是太考验人性的一个东西了。嗯、啊，你靠意志力来减肥，嗯、真的，你今天走两步，看到旁边有个烧烤摊，你就过去吃点，<笑>因为意志力太容易被攻克了，你知道吗？但是你要是，比如说像我减肥，就是因为怕死了，嗯<笑>，对吧？很多原因
3: ，为了健康，嗯，对，有一些必
1: 须要做的。<笑><笑>
3: 好，我们这一期也聊的很多啊，这个系列也是第三期嘛。然后，如果大家还有想看的其他的，呃，文鱼、文鱼这个圈子的其他工种，都可以在评论区给我们留言，我们努力的找到我们为数不多的朋友，然后过来录我们的播客。<笑>然后，我就最后也非常<笑>非常感谢今天的两位朋友到我们的这个录制现场，也祝我们的这个小张老师换了新工作。叫就多多适应，然后越来越好。祝我们的赚更多的钱，对，祝我们叉叉老师从这个低潮期迅速的适应过来，<笑>要。赚钱我就不住你了，我不想住一个年薪几百万的人我我我。我没有，我没有在低潮期，<笑>就是反正就是呃，没有那么。只是心情是，心情不是很高兴。就希望叉叉老师越来越快乐，反正、嗯、他也不缺钱、啊，好吧？就是我也很缺钱、啊，<笑>没有人嫌钱多。<笑>然后祝我和未来新老师把这档播客做得越来越好，大家听到的朋友如果喜欢我们，记得关注我们。嗯，对，然后我们就下次见啦，见拜拜。拜拜拜拜拜拜